0: Hallo Sascha.
1: Moin Janus. Wie geht's dir so? Äh, gut. Und selbst?
0: Das ist schön. Ja, doch auch. Ähm.
1: Wollen wir eigentlich immer mit dieser wie geht's dir so floskel starten? Ne, ist
0: eigentlich kacke, ne? Das klingt so ja, unpersönlich. Ne? Ein bisschen. Ja, ich habe das auch gerade gedacht. Das ist so scheiße. Schon wieder damit angefangen. Und auch wieder mit Hallo Sascha.
1: Hallo, Janis.
0: Nee, du hast morgen ja. gesagt.
1: Ja, wir brauchen irgendwie ein Intro oder so.
0: Ja, so ein komischen Song, wo dann auch die erste Minute wird direkt überbrückt. Wir haben keine Arbeit mehr sozusagen. Wir müssen diese Minute nicht mehr irgendwie füllen. Mhm. Ja, finde ich gut.
1: Die erste Minute ist outgesourced und lohngedumpt.
0: Ja, einmal gemacht, immer genommen.
1: Ja, so wie beim Tatort. Einmal ist das Auge abgefilmt von so einem Typen, dem 50 Mark in die Hand gedrückt und dann...
0: Ja, oder wie mit dem Apple-Logo, ne? Das, das, das ist das die hier, das war so eine, so eine Designstudentin hat das Logo da irgendwie gemacht. Ich weiß ich nicht, Ende der 80er oder wann Apple da irgendwie was gemacht hat, angefangen Aha. hat. Hat die da 50 Dollar gekriegt oder 100 oder so? Und das benutzen sie heute noch.
1: Hat sich gefreut. Und ich ja, so, ja, Hätte Hätt ich, ich nur
0: 0,001 Prozent vom Kackunternehmen genommen.
1: Ja, oder hätte ich einfach gesagt, so, gib mir pro Produkt, also was ihr verkauft mit dem Logo drauf, irgendwie einen Cent. Ja. Ah, ja, ja Wäre ja, ja auch ungefähr ich, das Gleiche, ne?
0: Ja, hätte also ich sag mal, so ein Produkt Asche gemacht. kostet ja immer so im Schnitt da 1000 Euro.
1: Ja, Nein, ich nicht. weiß nicht, ob der Apfel auch auf den Kopfhörern oder so drauf ist oder auf dem Ladegerät. Aber auf der
0: Verpackung da, auf den, da steht es drauf, ist es drauf. Ja. Aber hundertprozentig, bei diesen in dingern zumindest.
1: Ja, wahrscheinlich. Du, ähm, auch hier der, der Erfinder vom Smiley hat ja auch äh, gar nichts gekriegt, sondern irgendein so anderer Typ hat das irgendwie drei Jahre später patentiert.
0: Frechheit. Einfach wow. den mit dem Punkt, Punkt, äh, mhm. Strich, fertig ist das Mondgesicht.
1: Typ, typ erfunden und ist dann nie reich mit geworden.
0: Oh, traurig, ne? Ja. Dann gibt es noch eine es andere halt... Geschichte. Ähm, der wollte wahrscheinlich aber auch nicht damit reich werden. Äh, bei St. Pauli, ne? Da ist ja der Totenkopf sozusagen das inoffizielle Logo so von der Fanszene. Und ja auch ja. im Merchandise-Bereich und so ist das ja relativ groß. Das ja, hat aber ja. jemand da irgendwie reingebracht, der hat. Äh, der hat einfach mal so eine Piratenfahne mitgenommen und hat die immer geschenkt. Und irgendwann wurde das so akzeptiert als, ja, ich sag mal, zweites Wappen. Und dann hat der Verein damit quasi Geld gemacht. Und er hat aber nichts davon gehabt.
1: Echt? Da ja. kommt, das so so, sonst so das ganz grob ist, ist die Pauli? Geschichte halt so, ne? Das ist denn sonst das Wappen von St. Pauli.
0: Ja, das ist das äh, Hammer, also das Hamburger Tor. Ja. Ich denke mal, dass es das ist. Und dann ist da, das ist so ein braun-weißes. Also draußen rum steht da erst St. Pauli und unten steht 1910. Ja.
1: So lange gibt es den Verein schon.
0: Da gibt es ja theoretisch, wenn man das so gemacht hätte wie der Hamburger Sportverein. Ähm, die, den gibt es ja noch nicht seit 1887, sondern da so eine Turnergruppe davor. Hat er ja irgendwie schon mal Sport gemacht, aber das war ja nicht der Hamburger Sportverein, sondern irgendwo so was anderes. Ah. Und St. Pauli ist ja auch ein Zusammenschluss aus mehreren Vereinen. Und St. Pauli ja. hat sich halt, oder FC St. Pauli hat sich 1910 gegründet und bla bla bla. Ach, ja, wenn man jetzt sagen würde, ja, ja dass wir nehmen jetzt aber den ersten von unserem Stammverein, dann ne, wäre das noch vor. Äh, weiß ich
1: nicht. Und war das zu Cäsars Zeiten noch so ein, so ein Gymnastikverein.
0: Ja, genau.
1: Ähm, Aber, 2000 äh, vor Christus haben wir Dann gründlich. haben die ja die, die, die spanische Grippe überlebt. Also ja. Gab es damals ja schon. Krass. Und, und zwei Kriege.
0: Ja, krisensicherer Verein, würde ich sagen.
1: Da kannst du äh, Fußball spielen.
0: Da kannst du Fußball spielen. Da bist mhm. du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das wird es auch nach, noch nach Corona geben.
1: Ja. Glaube ich auch. Aber zum Beispiel auch jemanden, den man in der Geschichte überhaupt nicht kennt, so wie den Erfinder des Smileys oder des Apple-Logos, was halt keiner weiß, so, ist ja dieser eine Russe, der den dritten Weltkrieg verhindert hat. Kennst du die Geschichte?
0: Den, der, also der quasi den Kalten Krieg nicht auslösen hat lassen.
1: Genau, der eigentlich seine Aufgabe ist, war, irgendwie so Monitore zu überwachen und wenn die anzeigen irgendwas, dann soll er ich, einen Hörer nehmen und sagen, die zeigen das und das an. Mhm. Und die hatten nämlich irgendwie einen Radarschirm der feststellen soll, ob die USA eine ihrer Nuklearraketen abfeuert und das Ding hat angezeigt, Nuklearrakete abgefeuert auf dem Weg nach Russland okay. und eigentlich wäre seine Aufgabe gewesen, seinen Vorgesetzten anzurufen zu sagen ja, äh, das Ding ist unterwegs äh, wir müssen Gegenschlag einleiten aber der hat gedacht das kann nicht sein, das machen die nicht jetzt das ist, macht keinen Sinn ich glaube das nicht. Das kann nur ein technischer Fehler sein. Und er hat dann seine Arbeit verweigert, hat nicht weitergearbeitet sozusagen. Also er saß da halt alleine, hat aber halt nichts das gemacht, was er machen muss, sondern
0: ja, hat abgewartet hat und hat halt ne?
1: gesagt, so, das glaube ich nicht. Das ja. kann ich nicht vorstellen. Hat das nicht nach oben gemeldet, sondern abgewartet, ob jetzt wirklich eine Rakete einschlägt. Und dann ist nämlich keine eingeschlagen. Und später hat man festgestellt, dass irgendwie auf diesem Satelliten Sonnenreflexionen waren, die dafür gesorgt haben, dass dieser Alarm ausgelöst wurde. Und nur weil dieser Typ halt gesagt hat so, ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn die das wenn das jetzt echt ein Fehler ist, dann lösen wir jetzt den Dritten Weltkrieg aus. Weil wenn wir die ersten Nuklearrakete zünden, mhm. fliegt auf, automatisch zünden die auf jeden Fall dann eine. Und hat dann halt gesagt, okay, ich lasse erstmal Russland bombardieren, wenn es wirklich so ist. Und warte ab und dann können wir immer noch zurückschießen, so mehr oder weniger.
0: Das ist ja aber schon ein ganz schön krasser... Ich sag mal, Verstoß gegen den Befehl ne? In dem Moment, das wird ja mit ja. Sicherheit irgendein Militär Du, ich Ich weiß es hat... gerade
1: gar nicht, aber ich glaube, das hatte auch Konsequenzen Und ob der überhaupt noch da arbeitet Also irgendwann gab es mal ein Interview mit Also ob der damals dann entlassen wurde, weiß ich nicht Aber gab mal ein Interview mit dem, der lebt mittlerweile halt irgendwie unter der Armutsgrenze irgendwo in Moskau In so einer Randsbutze
0: Ja, das ist <lacht> Weil... natürlich wieder klar, ne
1: irgendwie, ja halt, keine Ahnung, ob das die normale Pension ist für so einen Soldaten-Heini, aber auf jeden Fall, die ganze Welt hat dem eigentlich zu verdanken, dass sie nicht total verstrahlt ist und irgendwie, der hat nichts davon Ja, und stell dir mal vor
0: stell dir mal, also jetzt hat er quasi den dritten Weltkrieg verhindert, so geschichtlich gesehen ähm, und stell dir mal vor er hätte es weitergegeben, dann hätte er den dritten Weltkrieg nicht verhindert, sondern hätte ihn angefangen und würde auch in irgendeiner Moskauer Arm, also Armutsputze hocken wenn er noch leben würde überhaupt.
1: Ja, aber wat, was ist jetzt besser im Lebenslauf? Ich habe den dritten Weltkrieg ausgelöst oder ich habe ihn verhindert?
0: Ja, mit Sicherheit das verhindert. Aber das hilft ihm auch nichts, wenn er in der gleichen Bude lebt, also in beiden Fällen sozusagen. Ne? Stell dir mal vor, er hätte es weitergegeben und hätte dann nicht gecheckt, dass es ein technischer Fehler ist, hätten sie ihn auch einfach so als Opferlamm quasi rausgeschmissen, weißt du?
1: Ja, oder sie hätten halt, ja weiß man nicht,
0: er hätte mit nicht. Sicherheit da nicht irgendwie nach oben verfrachtet, wie man das sonst mit Leuten macht, die irgendwelche Fehler machen, weil das ist halt kein kleiner Fehler dann. Ne?
1: Ja, oder man hätte halt zu ihm gestanden, aber wahrscheinlich eher in Russland auch nicht unbedingt.
0: Nee. Man, wahrscheinlich würde der ja gar nicht mit dem, hätte man dann irgendwie mal entsorgt.
1: Ja, der wäre unauffällig äh, nicht ja. von der Arbeit nach Hause gekommen. Man
0: hätte, ihm, hätte seiner Familie gesagt, er war amerikanischer Spion und äh, man hat sich um das Problem gekümmert.
1: <lacht> Ach du Scheiße, ja.
0: Vielleicht so, ja. nee, keine Ahnung. Ich meine, so eine Kacke passiert weißt du, ja überall auf der Welt, ne?
1: Ja. 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 Weiß, weiß man eigentlich, wie die Pyramiden gebaut wurden? frage ich mich gerade Welche denn?
0: Es ja. gibt ja verschiedene.
1: Die in der Wüste.
0: Ja, gibt es ja viele Mythen drum, ne? Es gibt ja viele ja, Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist irgendwie auch äh, Skalar an den Sternen ausgerichtet und so und dass man das gar nicht hätte bauen können in einer äh, Amtsperiode oder Lebensdauer sozusagen von einem Pharao
1: mhm.
0: ähm, Ja und dass das ist halt auch gar nicht möglich ist, wo kommen die Steine her Mitte in der, in, der, in der Wüste und so, so Sachen, ne? da gibt es ja diverse, diverse Leute, die ja. auch behaupten, das ist irgendwelche äh, Sachen von irgendwelchen Außerirdischen, die hier auf die Erde gebracht wurden und das und sind war, war da
1: vielleicht mal ein Fluss oder so dann konnten die die ja einfach hinschippern mit dem Fluss, ist ja ausgetrocknet ja, Das, das Meer war nicht, doch ne? auch mal viel größer
0: also mit Sicherheit gibt es Pyramiden, die sind irgendwie... Da kann man sich das alles sehr, sehr leicht erklären. Bei anderen vielleicht nicht. Oh. Ich habe aber auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Äh, und habe mir irgendwie mal nachts, als ich irgendwie nicht pennen konnte, habe ich mir da so irgendwelche komischen Verschwörungstheorien-Videos angeguckt, wie man das halt manchmal so macht. Ja. Und dann war da ein bisschen auch über die Pyramiden oh. und dachte so, ey, ihr labert in bullshit Und irgendwie in der Sphinx <lacht> vor den... Äh, vor den Pyramiden von Gizeh soll irgendwo ein Hohlraum sein, dem man, wo ein Schatz drin sein soll. Äh, man hat das irgendwie mal durchleuchtet mit, ähm, na, mit Röntgentechnik. Und äh, mhm. da ist halt dieser Hohlraum. Und es soll auch wohl einen Gang da irgendwie reingeben. Aber der ist halt verschüttet worden oder zugemacht worden, damit man da nicht rankommt. Und das ist, ähm, soll wohl dann angeblich laut diesem Video ein intergalaktischer Schatz sein.
1: Ne. Also das doch. ist ein intergalaktischer Schatz. Ja, irgendwas,
0: keine Ahnung. Man könnte jetzt ein bisschen die Parallelen schließen zu äh, Marvel und sagen, hier, es ist von Guardians of the Galaxy und ähm, da kommt Thanos an, der böse Thanos, und da ist, liegt ein Infinity-Stand drin, aber ich glaube nicht, dass, wie ich heißt Ich glaube, da ist einfach Lee, ein so Schacht so viel... zusammengebrochen. Was?
1: Vielleicht ist da einfach nur ein Schacht zusammengebrochen, da liegt ein bisschen Schmuck und Gold.
0: Ja, oder es ist halt wie ein Haus. Ein Haus hat auch Hohlräume. So, und du brauchst halt nur die Fassade auf und dann mal ziehst du eine Wand rein und ein bisschen Bodendecke. Und da brauchtest du es halt gerade nicht.
1: Hm. So.
0: Oder es ist halt ein Schacht zusammengebrochen und die Rest hält es halt zusammen. So, keine Ahnung. Hm. Und irgendwas soll sich auch hinterm linken Ohr da irgendwie befinden. So eine ganzen Sachen haben die sich da, haben die da entdeckt. Ja,
1: wollen wir das Ding nicht einfach mal abbauen?
0: Ja, ich glaube, dann kriegen wir ganz schön Ärger.
1: Ja. Ach, die, die stellen sich auch immer an.
0: Ja, aber nur weil es so ein Wahrzeichen ist, ne? Scheiß Denkmal schon. Aber die haben das ja nicht mal gebaut, das waren die Außerirdischen. Ja, sagt man so. Und genauso passiert das nämlich. Ne? Ich habe mir ein dummes Video geguckt. Der Typ hat vorher irgendwo eine komische Quelle gelesen, die irgendwie so ein bisschen halb so, halb so war. Vielleicht hat sie verschiedene Varianten aufgezeichnet und das auch ein bisschen mit reingebracht. Der hat dann aber das als Seins filtriert. Ich habe jetzt darüber gesprochen und habe jetzt äh, ne? mit ein bisschen Ironie mhm. gesagt: Das ist von der Außerirdischen. Das ist, hat gar keinen Denkmalschutz quasi zu erwarten. Und jetzt denkt einer, oh, das ist von den Außerirdischen. Da müssen wir aber mal gucken. Also nicht, dass sie wirklich nochmal hier auf die Erde kommen und uns alle irgendwie beherrschen. Ja, ja. Aber, ja, mal gucken. Wird spannend. Wird, wird spannend und bleibt spannend. Und es gibt mit Sicherheit auch das Außerirdische. Sagen ja, Sie mal, Herr Aufsichtsratsvorsitzender, wie sind dann unsere, unsere Quartalszahlen?
1: 59.
0: 59.
1: Das ist ein Zuwachs. Unglaublich, oder?
0: Ja, also da an einer Börse wird man sich freuen.
1: Ja, das ist echt... Vor allem witzigerweise haben wir echt 80% unserer 90% mittlerweile USA.
0: Das kann ich immer noch nicht glauben.
1: Aus Washington, Kalifornien und Virginia.
0: Wer soll denn das sein? Ich, ich kenne niemanden, der da wohnt.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht, also die können uns ja mal anschreiben. die uns Vielleicht da sitzen da einfach
0: die Server von Spotify oder so ein Quatsch.
1: Einfach nur irgendwie was, was irgendwie so ein Algorithmus, der prüft, ob, ob man äh, böse Wörter benutzt. Ja, genau. Und dann uns als explizit einspielen. Ja,
0: das wäre geil. Das wäre richtig witzig. Aber das würde keinen Sinn ergeben, weil die Folgen ja komplett unterschiedlich oft gehört wurden.
1: Weil der Algorithmus manchmal nicht richtig zuhören kann. Ja.
0: Der <lacht> merkt so, oh nee, die Folge höre ich mir an. Die ist, die habe ich oder, oder
1: weil er abgelenkt wurde von dem anderen Algorithmus neben ihm. Ja,
0: das ist auch eine ganz lustige Sache. Äh, mein Nachbar, ja. ne? Mein Nachbar arbeitet in so einer Automatisierungsfirma, die stellen so, ja, automatisierte Lagersysteme quasi her. Also, dass du da keinen Stapelfahrer, Gabelstaplerfahrer ja. mehr brauchst, sondern der Gabelstapler macht das alles selber nach irgendeinem Algorithmus, ne? Und da habe ja. ich zu ihm auch gesagt, ich meine, natürlich können die dann 24-7 arbeiten, wenn quasi das, äh, die Überwachung auch stattfindet, weil da muss, muss ja irgendwie überwachen und muss ja auch die Aufträge reingeben, dass, also Macht also das das kommt jetzt kommst du weiter zur
1: Arbeit und der Kabelstapler hat alles sonst wohin geräumt. <lacht> <lacht> ja, zu, hat er hat zehnmal versucht, in dasselbe Fach noch eine Palette mehr reinzustellen und auf der anderen Seite fallen sie immer raus. <lacht> ja,
0: und da, da kommt er also dann wieder an und sammelt das wieder auf und merkt, oh, hier steht was im Weg. Was ist denn das? Ach ja, das gehört hin. Und dann fährt das dann wieder hin und die nächste Palette raus. <lacht> Das halt immer gut.
1: so im Kreis.
0: Na, auf jeden Fall habe ich dann, haben wir dann drüber gesprochen. Das ist
1: gesprochen. so, als wenn, wenn du irgendwie mit jemandem zusammenwohnst, der ständig die Wohnung umräumt.
0: Nee, eigentlich macht er das ja dann nicht. Also er stellt sich ja mal an die richtige Stelle zurück und merkt nur nicht, dass da was zu viel ist. Also wie ja. wenn du mit einem, Blinden, mit einem Blinden zusammenwohnst, der immer wieder Becher an die gleiche Stelle stellt und dann immer so von links nach rechts aufreitet und dann fällt einer runter, hebt er die wieder auf, oh, die muss hier nach links, weil rechts sind schon alle. Und der ist wieder einer runtergefallen. Und der kann das dann ja vielleicht nicht sehen. Okay, das war vielleicht fies.
1: Ja. Nee, ja. Ja, aber was wolltest du sagen? Da muss ja 24-7 einer aufpassen.
0: Ja, nee, also dann können die ja theoretisch die ganze Zeit laufen. Und dann habe ich so gesagt, also zu ihm gesagt, ja, ähm, dann theoretisch schaffst du deinen Job dann ja selber ab. So, Also du, er baut quasi mit seinen Kollegen Roboter, die quasi die Prozesse abnehmen. Und das ist ja, ich sag mal, in der Lagerhalle, weiß ich nicht, das ist ja eine Zulieferung von Teilen, irgendwo hin oder ne? also das kann ja alles sein, es muss ja nicht nur ein Gabelstaplerfahrer sein, äh Gabelstapler sein, sondern kann ja auch was kleineres sein. Und dann sagt er auch so, ja wir haben auch so ähm, Schraubensortieranlagen, die auch einzelne Schrauben irgendwo rausziehen können. Und dann denkst du, ja dann nimmst du dir ja selber die Arbeit irgendwann dadurch weg und dann ich du, ja wie lustig wäre das eigentlich, wenn diese ganzen Roboter sich so verhalten würden wie Menschen. So der eine baut nur Scheiße, der fährt die ganze Zeit irgendwo rum oder macht irgendwie drei Stunden Pause oder so. Wie geil wäre das denn, wenn man so in, äh, wenn man in so eine Struktur so Sozialeigenschaften so, reinkriegt?
1: So, dass die irgendwann äh, äh, so eine gewisse künstliche Intelligenz haben und Mist bauen. Genau. So mehr, einer ist mehr und einer ist weniger motiviert ja, der eine
0: wird dann der Chefroboter da, der, der, der Chefstapelfahrer, der kriegt dann so eine goldene Medaille und dann ist, sind ein immer mal ein Hut eifersüchtig auf. auf dem. Was?
1: Kleinen Hut auf. So einen kleinen, kleinen goldenen Hut kriegt auf, er dann. auf.
0: Kleinen Hut auf und drei Tage mehr Urlaub mehr.
1: <lacht> Was machen Gabelstapler im Urlaub?
0: Was Gabelstapler im Urlaub machen? Ja Ein bisschen Öl trinken, sich gut einschmieren Weiß ich nicht, vielleicht eine stärkere Gabel irgendwie kaufen oder so
1: Hohlraumversiegelung
0: Ja, alles so ein bisschen Wellness halt, ne? Und ja. vielleicht noch Gabelstaplerine gucken uh. Pärchen, ne? Nachwuchs vielleicht, so einen kleinen <lacht> Mini-Gabelstapler
1: Das sind erstmal Hubwagen
0: Ja, aber ganz kleine für ja. so einen Blumenkübel.
1: Ja, und die können, können nur 200 Kilo heben.
0: Ja, oder vielleicht haben die auch gar keine Gabel, die man irgendwie hochheben kann, sondern das sind dann hier diese, äh, wie heißen die denn? Hund, heißt das doch, ne? Heißen Hund? die Dinger nicht Hund? Ameise man was heißen das, Ameise. Nee, Ameise ist ja schon mit Pumpen und so.
1: Ja, am, nee, ja aber ich mein so ein ist, wo du so mit drauf stehst und dann juju. Ju.
0: Ah ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine, hm. äh, und auch ganz ohne Elektrik, die Dinger, wo man so Blumenkübel einfach aufstellt. Mit so vier Rollen und auch so einem Holzgitter. Heißen die nicht Hund? Die heißen Hund.
1: Ich kenne die Dinger, wo du so einen Griff hast und pumpst.
0: und. Ich bin noch viel weiter da vorne, Sascha. Das ist einfach nur so ein 40x40 40 cm Holzverlattung mhm. mit vier Rädern unter und den kannst du in alle Richtungen drehen. Früher hat man da immer gedacht, man kann da so Skateboard fahren, hat sich dann tierisch auf die Fresse gelegt und hat es dann gelassen.
1: Du meinst so ein Rollbrett?
0: Genau, aber nur nicht als Brett, sondern mit so Gittern. Und dann ist das glaube ich ein Hund, was man irgendwo unterstellen kann. Zum Schieben. Aha. Ja, irgendwie so. Also, glaub,
1: Wieder was Neues gelernt. Ja, ich glaube, das heißt Hund. Wie sind wir also, weil er seinen Job selber abschafft. Ja. ja. Aber äh, ja, das ist ja irgendwie, aber dafür gibt es ja dann nachher den Job des Überwachers, der die manchen Maschinen überwacht.
0: Hat er dann auch gesagt, er macht nämlich in Betrieb und nicht den Bau davon. Das heißt, das äh, wird wahrscheinlich weiterhin äh, ein sicher, krisensicherer Job sein. Selbst wenn die Maschinen sich selber bauen, muss er das ja in Betrieb nehmen.
1: Ja, aber das ist ja halt irgendwie auch sehr, sehr amüsant, so wie sich das verlagert weil irgendwie glaube ich, gibt es schon weniger Arbeitsplätze danach, aber irgendwie gibt es dann sind die Unternehmen deutlich produktiver plötzlich
0: ja und es wird auch, also es gibt es ist halt eine komplette Verlagerung der Arbeitsplatzsituation ja. ne? also es ist halt nicht mehr dieses diese Monotonie, diese genau, mal, diese einf einfachen Arbeiten werden halt will. abgenommen genau, die werden halt, wird halt ja. abgenommen und ähm, dieser ganze Sektor rutscht halt immer weiter oder die ganze Arbeitsmarktvielfalt geht halt immer mehr in Richtung kreative Jobs weil die ganzen monotonen Sachen wird halt, werden halt ja. abgenommen. Also ich meine, das ist ja auch ganz ja. beispielhaft, während Bauer früher einen Hektar vielleicht am Tag geschafft hat, mit, was weiß ich, Spritzen oder so, hat, fährt er heute da seine 150 Meter Arme aus und dann fährt er los und er stellt das GPS ein und schickt den nächsten Träger dann los und macht da weiter, ne? also auf Großanlagen. So.
1: Ja, du, der macht es ja nicht mal selber, der hat das ja ausgesorst und lohngedammt an den Lohnunternehmer.
0: Ja, sogar das. Aber das ist ja Lohners, das ist ja ein eigenes Volk für sich. Da wollen die sich, also die wollen ja auch gar nicht... Äh, Ne? Viele wollen ja gar nicht sagen, hier, ich ja. bin nur Lohner, sondern ich bin ein Lohner und ich mache das mit Ehre und ich mache hier, ich mache die Ernte und so. Ne? Das gibt es ja auch.
1: Ja, die fahren halt gern Trecker auch.
0: Ja, die fahren halt einfach gern Trecker, das ist richtig. Und auch jeden Tag, jede ja. Nacht, immer morgens drei hoch, um abends um elf ins Bett und dann wieder nächsten Tag los und schön mir das ein Schnitzel auf dem Grill.
1: Oh, wunderbar.
0: Ist das ähm, ein Leben nur?
1: Ja, ich weiß von einem Kumpel von mir aus, aus meiner Jugendzeit, äh, da war mal einer mit in der Runde, der bei VW arbeitete im Werk weißt so, was sein was er denn jetzt aktuell, was er da macht, und dann meint er irgendwie so, ja, er ist für die Roboter zuständig. Ich so, aha, was macht man den ganzen Tag? Ja, gerade lernt er Spanisch. Ich weiß wie er was? lernt Spanisch. Ja, er sitzt eigentlich, es ist sein Arbeitstag, dass er sich da in Pausenraum sitzt und dann acht Stunden da sitzt und dann nach Hause geht. So sieht eigentlich sein Standard-Arbeitstag also wie? Und dann meint er so, ja, er ist halt, wenn die Dinger nicht gehen, dann ist er halt zuständig, so, aber solange die funktionieren, ist alles tutti, aber... Weil halt ähm, der Ausfall so groß ist, wenn halt eins, nicht ein Schritt am, am Band nicht funktioniert, sag ich mal, dann, dann stehen halt so viele Leute da, die nicht mehr arbeiten können, dass sie halt immer so einen Techniker für die ja. Maschinen da haben.
0: Also eigentlich maximale Überbesetzung für diese Stelle, aber wenn die Stelle nicht da wäre und dann was passiert und dann erst einer kommen müsste, wäre es halt viel zu teuer.
1: Genau. Mhm. Und deswegen sitzt er da im Werk und eigentlich ist halt aus Wartung, Betrieb so, aber eigentlich ist da halt nie was zu tun so, die Dinger laufen halt und dann meint er, so hat er angefangen hat, hat er Bücher gelesen so das wurde ihm irgendwann zu langweilig oder er hat in die Anfangs glaube ich irgendwie Filme geguckt dann hat er Bücher gelesen weil irgendwie ja, dann hat er angefangen sich irgendwie neue Sachen beizubringen irgendwie stricken oder Sprachen <lacht> so und der sitzt er halt einfach die ganze Zeit in so seinem Warte und, und wartet oh bis die Maschinen kaputt gehen und dann meinst du und wenn die kaputt sind dann hast du richtig was zu tun ja meiner also meine, mittlerweile haben wir eigentlich fast für alle Maschinen so Wartungs- und Werkverträge. Eigentlich gehe ich da nur hin, sage so, ja, das Ding ist kaputt. Und dann rufe ich einen service hotline an und dann schicken die einen Techniker vorbei, der das repariert.
0: Oh Gott, also das ist dann ja wirklich, den braucht man ja wirklich nicht mehr.
1: Und dann meint ich so, und was hat er mal gelernt? Und da meint er so, ja, irgendwie Elektriker, dann einen super guten Abschluss gemacht. Dann hat er irgendwie E-Technik über VW studiert und ja, sitzt er halt da.
0: Ich, das ist halt eine Sache, die verstehe ich nicht. Ne? Also, du hast halt eine mit Elektrotechnik ein relativ schweres Studium, ja. wo man sich halt richtig durchknüppeln muss. Ne? Und dann machst du so einen Job danach. Also es tut mir leid, ne? wenn du dich durch Elektrotechnik durchgequält hast, dann willst du doch nicht danach, weiß ich nicht, 45 Jahre darauf warten, dass du in Rente gehen kannst. Ja, also, aber dann, doch,
1: wenn, du, wenn du, also ist ja die Frage, was du mit der Zeit machst. So. Also er hat sich von, geil, ich muss nichts machen, ich kann Filme gucken, geil, ich mag keine Filme mehr, ich lese Bücher bis, geil, ich bringe mir die ganze Zeit irgendwie neuen Kram bei finde ich, nutzt er irgendwie die Zeit. Ja, das ist richtig. Klar, da, dieses Studium hat er ihm jetzt nicht viel gebracht, aber so wenn du halt irgendwann dann irgendwie mit Mitte 40 in Rente gehst, weil du bist ja bei VW und verdienst irgendwie trotzdem deine neun Scheine im Monat fürs Rumsitzen. Und so viel? Und, na ja, ein einfacher Bandarbeiter kriegt da ja irgendwie schon fünf Scheine. Ja, aber viel mehr
0: will er nicht kriegen.
1: Der, der ist ja schraubt nicht am Band, der ist ja... Der er schraubt gar
0: nicht, er ruft an. Ja. Der ist Telefonist, der, der steckt die Leitung.
1: Der, kriegt nochmal richtig mehr, und dann gibt es ja halt Zuschläge. Weißt du, die haben ja auch Schichtsystem. da ist irgendwie 24-7 einer da. Oder also morgens, abends spät so. Und wenn du halt dann irgendwie noch eine andere Schicht hast oder Wochenendschicht oder so, dann gibt es nochmal 100% Zuschlag, doppelten Stundenlohn. Also der hat, glaube ich, der, also der hatte ein richtig schicke neues Auto und alles. so, Der hat, glaube ich, keine Geldsorgen gehabt. Ja, Geldsorgen oder bestimmt nicht. immer noch nicht. So und also, so die ich kenne, so aus meiner äh, Jugendzeit, die halt bei VW bei uns sind, die alle irgendwie dick Kohle.
0: Muss ich auch irgendwie finanzieren, ne?
1: Ja. Ich habe ja eigentlich hier, eine, wo wir gerade bei Finanzen sind, eine super äh, Corona-Finanzgeschichtsidee. Na, erzähl mal. Oder fange ich mal anders an, ne? Also, das ist ja ein riesen... Also, dieses Ganze, was wir jetzt haben, was seit weiß nicht, Februar die ersten Einschränkungen kamen, dass irgendwie Restaurants, Kneipen und so zugemacht haben, ne? Mhm. Äh, das hätten wir alles verhindern können, weil man sagt ja, man hätte mit einer App die nachverfolgt, wer wann, wo, wen, wie trifft, äh, diese Ansteckungsketten so schnell unterbinden können, dass wir auch unter eins kommen. Ja. So, und jetzt redet man ja gerade über so eine äh, Datenschutz-Irgendwas-Lösung, die halt auch irgendwie komplett anonymisiert ist. Und ich habe mir überlegt, man hätte ja, bevor man irgendwas macht, eine App rausbringen können, die äh, immer scannt, wer so in deiner Nähe ist und das irgendwo online hinmeldet und wenn du jetzt zum Arzt gehst, weil du Symptome hast und der sagt so, ja, okay, test positiv, du hast Corona, dann tippt er irgendwie eine ID ein auf deinem Handy, die kommt in so ein zentrales System und dann werden alle benachrichtigt, die mit dir Kontakt hatten, so von wegen, dass sie sofort zum Arzt müssen, sich testen lassen. Und dann haben die irgendwie zwei Stunden Zeit zu sagen, ja, mache ich. Und wenn nicht, dann wird irgendwie ihr Datensatz klargeschaltet für eine Verwaltungsbehörde, die anfängt zu ermitteln, wo ist derjenige, der muss jetzt sofort getestet werden und in Quarantäne. So halt, dass man halt richtig in Echtzeit reagiert Halt Für die Fälle, wo dann was ist Ist das halt so wirklich, dann ist halt kein Spaß mehr Dann musst du halt dich testen lassen ganz schnell Und dann bis das Testergebnis da ist Bleibst du auch schön mit dem Arsch in deinem Zimmer zu Hause Und dann würdest du ja sozusagen äh, Wenn einer Symptome hat Nach vier, fünf Tagen hat er ja Zwei, drei Tage davor war er schon ansteckend Und äh, Dann würdest du ja den nächsten ermitteln Der ja noch gar nicht wieder ansteckend war Weißt du, der ist ja noch so früh im Stadium, dass er noch niemanden angesteckt haben kann. Ja. Oder wenn er schon weiter ist, dann die Nächsten wiederum. So, halt immer, wenn einer positiv ist, wird alles getestet, was in seinem Kontakt, positiv mit wem er getroffen hat. So, das ist natürlich, datenschutzrechtlich würde ich das Ganze irgendwie, hätte der Chaos Computer Club oder so das umsetzen müssen. <lacht> weil, ja die ja immer schon sagen, Datenschutz ist wichtig und die hätten das halt auch, da, da hätten glaube ich genug Leute auch Vertrauen dazu gehabt. Ja, ja genau,
0: weil es halt nicht kein Regierungsding ist oder von irgendeiner freien Wirtschaft genau, oder und, so.
1: Und dir wird zugesichert, dass die Daten nur dafür genutzt werden, dass sie danach gelöscht werden, dass ja. sie nur für Gesundheitsverfolgung sind und dass erstmal so ein Algorithmus auf den Daten arbeitet und nur wenn es wirklich nicht anders geht, dass es der Automatismus nicht funktionierte, dass du automatisch zum Arzt bist, zurückgemeldet hast, irgendwas, kommt halt diese Zwangsschalte, dass Irgendwer deine Daten sieht und halt hinterher telefoniert und mal einen Streifenwagen rumschickt, so von wegen der Herr Peper, der der war hier äh, mit einem im Kontakt, engsten Kontakt, irgendwie fünf Stunden lang in derselben Kneipe gesessen, so und der hat sich nicht gemeldet zum Test, so, da fährt jetzt eine Streife vorbei und holt ihn ab. So, weil dann hättest du diese ganzen Schließungen und alles hättest du dann ja umgehen können. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Die sagen ja, mit der aktuellen App-Lösung müsste nur die Hälfte der Deutschen installiert haben, damit die was bringt. Und jetzt können ja immer noch viele sagen, nee, sehe ich nicht ein, ich glaube an dieses Corona nicht, ist ja überhaupt nicht schlimm und ich, ich will nicht so eine App, da werde ich ja komplett durchleuchtet und bin dann gläserner Bürger und ich weiß ja nicht, wo die Daten dann nachher doch noch für verwendet werden. Ja, hast du vielleicht nicht die Nutzerzahl, die du brauchst, aber jetzt kommt nämlich der Clou, du sagst jedem, wenn du das Ding drei Monate installiert hast, kriegst du 6000 Scheine. Und das... Diese 6.000 Euro finanzieren sich aus dem, was nur gerade mal jetzt gerade für Deutschland an Hilfspaketen geschnürt wurde. Für Deutschland, die noch nicht so hart getroffen sind wie Italien oder andere Länder. Ja, das hat wohl jeder gemacht, halt, ne? Das wären halt pro Bundesbürger sechs Scheine auf die Hand.
0: Ja, und wenn du, hättest auch dann theoretisch sagen können, wenn du dagegen verstößt, gibt es da gar nichts.
1: Genau, du hättest gesagt, du kriegst drei Scheine fürs Installieren und dich registrieren, irgendwie Nö, mit dem Personalausweis ganz oder gar was. gar nicht und äh, doch erstmal, dass du mitmachst so, und drei gibst, wenn du halt, wenn du eine Meldung kriegst, so von wegen, du musst jetzt kommen und wenn du das ignorierst und da irgendwie blöd auffällst und das hier verlängerst den ganzen Prozess oder halt nachher dein Handy nicht oft genug nutzt oder dann ständig dein Handy zu Hause lässt, so dann halt hier dick, hier gibt's, gibt's am Ende keine Kohle, so oder die fordern zurück irgendwie so und äh, dann hätten glaube ich jeder so von wegen, ja mache ich sofort weil ich hätte gesagt, so geil Geld kann ich gut gebrauchen hab so im Freundeskreis alle gefragt, alle waren erstmal so: Ja, nee, Datenschutz, hm, hätte ich glaube ich nicht gemacht. Dann habe ich gesagt: Ja, und wenn du 6000 Euro dafür kriegst, ja, dann auf jeden Fall.
0: Das ist auch so. immer eine krasse Idee.
1: Und vor allem, das sind ja nur die. Äh, ich habe jetzt ja nur die, die, äh, Zahl, die Milliarden, die jetzt gerade zur Hilfe bereitgestellt wurden, äh, äh, gerechnet. Aber wie viel werden dann
0: gerade zur Hilfe gestellt?
1: Äh, 150 Milliarden allein in Deutschland. Und äh, das oder. Aber nee, 150
0: Milliarden mit. durch 80 Millionen sind für mich knapp 2000 Euro.
1: Ja, aber brauchst du brauchst ja nur die Hälfte der Bevölkerung. Und es waren irgendwie nochmal irgendwie 200 oder so. Es also waren irgendwie noch Steuerausfälle oder so, hatten die auch mit reinberechnet, weil durch die Schließungen kommen weniger Steuergelder rein.
0: Okay, also bräuchte man theoretisch 240 Millionen, wenn man die Hälfte, der, äh, die Hälfte der deutschen Bevölkerung mit 6000 Euro abspeisen möchte.
1: Und vor allem halt, muss halt auch sagen, rein theoretisch würde eine Person pro Haushalt. Ja, okay, doch, eigentlich am besten wären natürlich alle, aber hast ja auch Kinder dazwischen, Rentner ohne Smartphone. So, also genug Leute, denen du halt echt mit einer dicken Abfindung, auch für 2.000 Euro, ganz ehrlich, dafür, dass die halt wissen, mit wem ich so rumgehangen habe. Wow, so, so what, können die gerne wissen? Ich, ich verkaufe meine Seele schon, schon viel schneller für, für Google Mail und Google Maps so, und suche bei Google Maps nach irgendwie Restaurants wo ich den ja auch verkaufe, für welche Speisen ich mich gerade interessiere oder für welche Shops so. Die können sich ja auch denken, wenn ich nach einem Sportartikel-Shop suche in Rostock, dass ich wahrscheinlich in Rostock mir einen Sportartikel kaufen will und nutzen das natürlich für Werbezwecke.
0: Das ist natürlich richtig. Und aber Werbezweck ist halt eine Sache und die andere Sache ist, ne, was passiert noch damit? Ne? Also, dass mir irgendwie customized äh, Werbung angezeigt wird, das ist ja, ich sag mal, nicht in meinem Interesse, aber das ist ja logisch. Also man stimmt ja bei jedem Website-Besuch quasi mittlerweile dazu, Ja, dass natürlich. Man das bekommt.
1: Ja, also auf jeden Fall denke ich mir halt so die letzten Bedenken, glaube ich, dagegen äh, sind ausgeräumt, wenn du den Leuten sagst, Na, du kriegst halt ja. noch irgendwie 3.000 oder oder 6.000 Euro, so kann, kannst du irgendwie... Äh ja, weil es auch
0: so ein, so ein, so ein hoher, hoher Betrag ist. Wo man ja. halt theoretisch eigentlich nicht mit rechnet. Also, wenn man sagt, ja, hier kriegst du 100 Euro, und sagen ja, fick dich so. Was soll ich mit 100 nee, Euro? Dafür,
1: genau, dafür ja. gebe ich dir mal da nicht. Und vor allem, du musst ja noch zusammenrechnen. Erstens, du kriegst Geld. Zweitens, wäre das ja eine Art so zum Stichtag X, so wenn wir bis Ende der Woche mindestens 60% der Bevölkerung haben, die das machen, dann schließen wir. Nicht Schulen, Kindergärten, ja. nicht systemrelevante Unternehmen, äh, Kneipen etc. Also, dann, dann würden auch viele schon allein aus dem Beweggrund sagen, Fakt, das haben gerade das 40%, ich mache das jetzt auch, obwohl eigentlich, naja, eigentlich verzichte ich lieber auf die Kohle, aber naja, ich will eigentlich auch wieder ganz normal schön am Hafen grillen gehen und, und abends mir meine Bierchen in der Kneipe reinstellen. Genau, und im Endeffekt
0: ist es halt auch so ein relativ krasses Konjunkturprogramm, wenn man ja. sagt, man gibt jetzt jedem 6.000 Euro, die gibt er ja auch irgendwann aus.
1: Genau, das, das, das hängt ja wieder ein, du kannst halt sagen 6.000 Euro, jetzt kommt der Staat, der ist ja nicht blöd, höh, kommt trotzdem Einkommensteuer drauf. So, ist, ist, äh, Ja,
0: direkt wieder davon kriegst, kr 30 Prozent einziehen.
1: Genau, du kriegst zwar die 6000 Bar auf die Kralle, freust dich erstmal, aber bei der nächsten Steuererklärung fällt ja auf, dass die doch steuerpflichtig waren.
0: Ja, und dann also, hast du das Geld ausgegeben, hast nochmal 20 Mehrwertsteuer abgegeben und dann ist das eigentlich. Genau. Schon weg.
1: Genau. Und, und dann hast du es halt irgendwie auch in der Kneipe ausgegeben, wo jemand angestellt ist, der auch wieder so, also davon kommt ja über die Hälfte zurück zum Start. Ja, so, das ist ja, ja, ja wahrscheinlich sogar noch mehr, ne? Festhalten, so und äh, trotzdem würden die Leute sich erstmal halt mega freuen. Der Staat würde weiterlaufen und irgendwie der ganze Kreislauf und die Wirtschaft wäre gewachsen in dem Moment, durch, in dem Zeitpunkt und, Auf und jeden Fall hätte eine halt Einschränkung gehabt und, und hätte, äh, ja, der Reiseverkehr wäre weitergegangen. Das wäre halt eine europaweite Maßnahme, wäre natürlich am sinnvollsten. So und ja, also ich denke mir so, also, hätte man das jetzt anstatt was man jetzt mal Und vor allem, wir berücksichtigen ja nur, was der Staat gerade ausgibt. Und ganz ehrlich, der Staat gibt ja viel weniger aus, als gerade kaputt geht. Das ist richtig. So, wie gesagt, mein Nachbar, der sieht sich nicht mehr als Hotelier in, in zwei, drei Wochen. Ja. So, und dann hatte ich sogar, ganz witzig, hatte ich heute noch das Grund mit ihm, weil ich hatte mich mit einem anderen Kumpel unterhalten und der meinte so, naja, es kann ja auch sein, dass äh, nachher die Kredite doch nicht zurückgezahlt werden müssen, wenn die Unternehmen sagen, naja, wir können das nicht stemmen so klar, wir sind erstmal in der Krise gerettet worden, aber jetzt nach, zwei Jahren nach der Krise sind die Zahlen immer noch nicht so den Kredit zurückzuzahlen, dass du den dann irgendwie sozusagen nicht zurückzahlen musst. Und da meinte er aber so, naja, das ist klar, das kann kommen, so, aber er wird den halt auch nicht nehmen, wenn er jetzt zum Beispiel überlegt, so, er glaubt, er also, dass er davon ausgeht, dass wenn er den zurückzahlen muss, dass er dann Insolvenz anmelden muss, weil das Geld nicht da ist, um mhm. halt einfach nochmal eine Million abzustottern. Äh, Meinte halt so, dass wir halt arschig dem Land gegenüber, weil ähm, er ja seinen ganzen Investoren weiter die Kohle zahlt. Darum geht es ja hauptsächlich, dass er diese Pachtzahlung und so was fürs Gebäude zahlt. Und dann halt weiß, dass er, wenn es um die Rückzahlung geht, insolvent gehen wird, dann ist das Geld weg, dann hat das irgendein Investor, der ist reicher geworden. Und das Land bleibt halt darauf sitzen, weil es eine GmbH und hier hast du noch deine 25.000 Einlagesicherung und Pech. So, der meinte halt, das ist halt auch so, ja, wow, dann habe ich das Hotel zwar ein Jahr länger betrieben, aber dann habe ich halt das Land auch wieder um eine Million mehr äh, ärmer gemacht so und habe das über ja, meinen also, Nacken Richtung Investor schleusen lassen, dem das Haus gehört.
0: Ist das nicht aber vielleicht äh, auch ein bisschen so gewollt? Also, weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen, dass das gar, gar kein ähm, großartiges Interesse bzw. Stundeninteresse Interesse ist, so Kleinunternehmen auf jeden Fall am Leben zu halten. Aber auf jeden Fall, ich sag mal, das Geld wieder weiter nach oben zu bringen.
1: Ja, nee, nicht zum Investor. Also halt, das so. Also
0: ich meine, dass der Staat in nur noch ein regulatorisches äh, Instrument sozusagen in Deutschland, ist ist ja klar. So, die haben ja, weiß ich nicht, Anfang der 90er angefangen alles zu verkaufen, was sie haben, irgendwie Wohnungen und noch was, und jetzt haben wir kein Geld mehr, verkaufen wir noch einen Wohnungsblock und, so und so weiter. So, Das mhm. ist ja alles mittlerweile in privaten Händen. So, und genau. der Staat ist ja nicht mehr dieses mega starke Organ, was sich um alles mögliche kümmert, das ist nur das, was sagt, das geht und das geht nicht, dann sagt jemand anders mhm. vielleicht, ey, ich würde sonst hier vielleicht auch das nochmal bezahlen, also das geht dann doch, dann geht es doch vielleicht. Und, ähm, ja, also, ist, ist ja nur, so, nur noch so der Fädenzieher, wenn man das nennen möchte, ähm, der irgendwelche Sachen einfädelt oder halt verbietet und nicht zulässt. Ja. Es ist ja nicht mehr, weißt du, dieser Hauptakteur sozusagen, du arbeitest für das Land, du arbeitest äh, vielleicht auch bei diesem Land als angestellte Person, als Beamter oder was auch immer, diese ganz, mhm. also das wurde ja massiv abgebaut. Ja. Der Staat hat halt nicht mehr die Macht wie früher. Ist halt einfach so. Die Privatwirtschaft ist viel groß, viel größer geworden. Ja, aber ich finde Belang. halt
1: ganz, also, also also halt, ob jetzt halt irgendwie ein Bundesland einen Kredit aufnimmt bei irgendeinem Land, also irgendwo und damit Soforthilfen finanziert und die er am Ende abschreiben muss, sprich, er bleibt auf der Kohle sitzen, dann, dann finde ich es halt so. Und vor allem, das Land hat nachher einen Kredit an der Backe, den es irgendwo bei irgendeiner Riesenbank abstottern muss und irgendein Investor, der irgendwie was gebaut hat, hat trotzdem seine Pacht bekommen. Das weißt ist nicht? richtig, und, aber und, das ist ja... Das In der Hoffnung, halt,
0: dass er sein, sein äh, Hotel danach wieder nochmal weiterführen kann.
1: Genau, aber wenn er halt er meint halt so, wenn ich es nicht sehe, dass es auf jeden Fall funktioniert, dann mache ich es nicht, weil dann lasse ich das Ding jetzt lieber floppen, weil dann verzichtet der Investor erstmal jetzt drei, vier Monate auf seine Pacht, weil ganz ehrlich, jetzt pachtet das Ding keiner. Ja. Jetzt kommt hier ja keiner um die Ecke und sagt so, ja, jetzt binde ich mir irgendwie eine, eine 100.000 Euro Pacht ans Bein für irgendein Gebäude. Weil äh, ich jetzt ein super Hotel aufmachen kann, wo ich nicht weiß, ob in drei Monaten wieder Gäste kommen oder vielleicht erst in sechs Monaten.
0: Mhm, mhm. Also das ist richtig, aber ich würde mal auch behaupten, dass genau auf solche Situationen jetzt, jetzt Leute lauern. Stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch auf solche Situationen Leute lauern. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei diesem Hotel, aber bei anderen Sachen mit Sicherheit schon. Also ich sag mal, ähm, was machen denn viele Leute jetzt, die ziehen ihr Geld über raus und horten das zu Hause, weil sie Angst haben, dass irgendwie, dass sie sonst nichts mehr haben. Banken mhm. ähm, geben es nicht mehr raus. Es wird irgendwelche Regularien geben, dass man wie in Griechenland, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren, nur irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro am Tag abheben darf. Deswegen holen die jetzt total viel nach Hause und äh, ziehen ihr Geld aus allen möglichen Sachen raus. So, und dadurch wird alles günstiger und ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die genügend Vermögen haben, ähm, das auch gut und gerne ausnutzen und dann sagen, ey, ja, wenn der das nicht mehr haben will, das Hotel, das ist ja ein mega Konzept das funktioniert ja eigentlich, wenn alles wieder in Ordnung ist, hier hast du das Geld, so, ich mach das und äh, das stotter ich dir ruhig ab, da auf, dem, auf der Arschbacke setze ich dir das ab da und dann, ähm, wenn das wieder aufmacht, machen wir genauso weiter und aber ich bin jetzt der neue Pächter, weißt du, also ja, auf solche Sachen spiegeln ja total viele Leute drauf.
1: Gibt's bestimmt, ist da irgendwer drauf spekuliert, aber ist halt auch schon, ist ein Risiko ja Also halt, wenn ich jetzt mal ganz schwarz mal so du gehst jetzt davon aus, drei bis sechs Monate macht das auf so klar und jetzt überlege ich mir, was ich dann für dieses Konzept ausgebe und so und dann läuft das nach also dann, dann bist du ja auch erstmal irgendwie eine Mille irgendwie im Optimalfall im Minus, um dir nur das Recht an diesem Gebäude, an diesem Konzept zu sichern.
0: Ja, genau, aber jetzt stell dir mal vor, eine Million ist für dich wie für uns vielleicht 1000 Euro, weil jetzt ja, ich sag mal, mhm. grenzenlos geworden ist. Und dann kommt ihr und sagt, ja, ich investiere jetzt hier und hier und hier und hier, und wenn eins davon flog, ist mir egal, aber hier nimmt meine Quote und äh, dann ist es so. Und dann hat sich dein Nachbar verzockt auch ein bisschen. Mhm. Und aus dem, ja, vielleicht das heißt aus dem falschen, fast? solidarischen Grund der Gemeinschaft gegenüber das Geld nicht angenommen, um den mhm. Pächter jetzt quasi äh, mit Geld nicht hinzuhalten, sondern ihm zu bezahlen, um ihn später eventuell hinzuhalten. Weißt du, was ich meine?
1: Das Ding ist halt, dass ihm, also das, ich blicke da auch nicht ganz durch, aber so ich es verstanden habe, gehört das Hotel dem Verpächter, also das Gebäude an sich, aber das ganze Konzept des Hotels gehört ihm. Also sprich Marketing, Name, Marke, Bekanntheit etc. pp. So Raumgestaltung. Das Und da gibt es aktuell keinen Interessenten.
0: Für dieses Konzept?
1: Ja. Also es gab einen vor der Krise, der hat aber gesagt, als die Krise kam, naja, jetzt haben wir auch kein Interesse gerade dran. Wir warten erstmal ab, wir halten die Füße still.
0: Mhm, mhm. Ja. Und ab, aber dein nachbewerkweise wäre quasi bereit, das zu verkaufen oder was? Äh, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja theoretisch auch eine coole Sache. Ne? Du hast eine gute Idee, dann arbeitest du das aus, dann bringst du das irgendwie zum Laufen und dann verkaufst du das dann irgendwie der gut bezahlt. Und dann hast du Zeit und Geld, dir das nächste, die nächste Idee zu überlegen, die vielleicht auch ganz woanders irgendwie verortet ist. Aber wenn du kreativ bist und ich sag mal, keinen Druck hast, hm, eine coole Sache.
1: Definitiv. Nur jetzt wie gesagt, also, So wie ich es jetzt verstanden habe, ist da aber kein Interessent gerade. und.
0: Also Dass jetzt da an diesem Konzept vielleicht keiner ist, ist ja auch irgendwie logisch.
1: Naja, also an, an dem Ganzen ist gerade kein anderer Interessent. Also ah. ob am Konzept oder am Gebäude. so. Also wenn ich Er meinte halt so, wenn er jetzt zumacht, dann wird das Ding halt erstmal leer stehen bis die einen neuen Pächter haben und der wird wahrscheinlich sagen, ja, ich zahle, muss umbauen, muss dies, muss das, muss jenes, so, dafür würde ich jetzt die Zeit nutzen, wo alles hier zu ist. Er muss er umbauen und, oder was? Weiß ich nicht, weil, weil halt das Interieur und so, das ganze Konzept und das, das, die Marke an sich ist ja überall im Gebäude zu sehen. Ja. So also im, im Raumdesign, im Möbeljahr. Also, der
0: müsste der Pächter umbauen, wenn er das. Also wenn der...
1: Ja, ich glaube, dass das Design patentgeschützt ist, so von wegen. Also ich glaube nicht, dass jemand irgendwie, Aha. ohne das, die Rechte an, an dem Konzept an sich zu haben, einfach mit dem Konzept ein Hotel betreiben dürfte.
0: Naja, klar, wenn er da sein Patent drauf hat, dann ist das verboten. Also bzw. er müsste dann ja... Also eine ähm, geschützte Marke, sage ich mal. Genau, er könnte ja auch nur Pächter dieser Marke dann sein.
1: Ja, also du, ich kenne mich zu wenig in der Hotellerie aus, aber... Mh, auf jeden Fall alles irgendwie komplex und eigentlich, um, um auf den Punkt zurückzukommen, wenn du jetzt halt noch allen Unternehmen sagen würdest, äh, naja, wir haben diese App-Lösung, wir müssen irgendwie finanzieren, was meint ihr, wie viel Euro könnt ihr in den Fonds tun dafür, dass wir nicht alles schließen? So, Ich glaube, da würden viele Kneipen und so, die würden halt sagen, ja, irgendwie von unserem Gewinn können wir auch 20, 30 Prozent in diesen ja. Topf mal feuern und, und dann wird der noch größer und dann reden wir noch von viel größeren Summen Leute, zu motivieren, ey, macht euch kurz mal nackig komplett gläsern und, und, und ihr kriegt eine Entschädigung. Weil, hast du das ja mal Jimmy auch. vorgeschlagen? Äh, nee. Aber, der aber jetzt ist halt Traktal. ja auch zu spät, die Kohle ist ja weg. Weißt du, die, die Milliarden an Hilfen, die werden ja schon verteilt. So. Ja, aber man machen, könnte das, das ja immer
0: noch, ich sag mal, nicht nur äh, ne? also nicht nur...
1: Naja, jetzt arbeiten sie ja dran, das zu machen, nur eben mit einer App, die, die ähnlich aussieht, wo der Chaos Computer Club ja auch schon gesagt hat, so, ja, ist cool, kann man machen, die halt mehr Datenschutzfokus hat, ähm, dadurch wahrscheinlich effektiv genug ist, um halt die Bedingungen zu lockern. So jetzt machen, installieren sich, glaube ich, genug Leute das Ding, weil die einfach sagen, Alter, ich will wieder in eine Kneipe gehen. So, ja. Also ich würde mir jetzt auch eine App installieren, wenn die mir sagen, ja, wenn wir genug Leute für die App haben, können wir Restaurants und Kneipen wieder öffnen. Weil ey, langsam denkt man sich auch manchmal so, ey, so, ich, so schönes Wetter, ich würde gerne in einen Biergarten. Dass du nicht? Sitzt du irgendwie alleine zu Hause und, und ziehst dir deine Mollen rein? Naja, <lacht> ist ja auch, auch manchmal schön, aber Gesellschaft. Trinkst du echt alleine? Ja, meistens mit
0: Mitbewohner. Na ah, gut, aber bist du ja nicht ganz allein. Also, ich wurde jetzt hier vorhin gefragt, ob ich. Äh, kennst du das Prinzip der Power Hour? Mm -mm. Das ist, ähm, manche betiteln es als Trinkspiel. Ich finde, Ach, wo
1: man irgendwie, äh, irgendwie alle zwei Minuten Schnaps trinken muss oder so?
0: Nee, nee, nee. Tatsächlich ist es noch. Also natürlich immer Auslegungssache. Ähm, ich finde aber, das ist kein Trinkspiel, es ist eher eine Maßnahme. Und zwar, ähm, ich habe das so kennengelernt, dass man, man hat ein kurzen Glas, 2CL, kann mhm. man auch natürlich mit 4cl spielen, ähm, und du musst dir quasi, das geht los und du fängst an, ein Shot Bier zu trinken wir haben es mit Bier gemacht, ja. kann man auch mit Wein, kann man natürlich auch mit Shots machen, ah, aber dann ist halt ja, vorbei. Ja, ja. Und dann hast du eine Minute Zeit, musst du das wieder auffüllen, musst das Glas sauber machen und dann hast natürlich halt jeder halt so ein Tuch da liegen und eine Küchenrolle auf dem Tisch und so. Und dann musst du zur nächsten Minute wieder trinken und wieder alles vorbereiten. Und wenn du aussteigst, musst du dann irgendwie keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Bier extra oder so. Je nachdem. Also vollkommen krank, was dann die Strafe ist. Wenn man das mal hochrechnet, ist es ja nicht viel. Es sind 20 Milliliter pro Minute, das sind... 60, 1,2 Liter Bier in einer Stunde. Also ist nicht wenig, ist aber auch, finde ich, mhm. nicht besonders viel. Aber und ich habe das ganze
1: ist, ist ein normales Frühstück.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber 1,2 Liter Bier finde ich jetzt erstmal nicht so viel. Das sind irgendwie so dreieinhalb Bier. Und mhm. ähm, ich habe das zweimal gemacht und ich würde <lacht> behaupten, ich bin oh. eigentlich... Was?
1: Ich habe meinen Drucker angemacht, aus Versehen. Du hast
0: deinen Drucker angemacht, schön. Das hat sich angehört wie zugemändert. So, ich habe das zweimal gemacht und ähm, so. werde hier angerufen. Das ist ja unprofessionell. So, jetzt <lacht> alle Störungen beseitigt. Ähm, was wollte ich da sagen? Mach Achso, ich mein Power Handy Hour.
1: Dann mache ich mein Handy auch mal auf lautlos. Oh nee, auf lautlos. Äh, laut so, jetzt.
0: So, Power Hour. Ich habe das zweimal gemacht. Ja. Und ich war beide Male relativ betrunken nach dieser einen Stunde. Und es war, sind ja. ja nur dreieinhalb Bier, ne? Wir mhm. haben das sogar mit Heiligen gespielt. Ich glaube, die haben 400 Milliliter und es waren genau drei Heineken. Ähm, oh ja. ja, hat gut gepasst. Wunderbar. So, und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass deine, deine Mundschleimhaut permanent irgendwie mit Alkohol quasi benetzt ist, dass es viel mehr quasi in Blut, ins Blut übergeht, dadurch, dass du deine Schleimhaut immer wieder reizt. So, ich meine... Das hm. könnte man jetzt ungefähr vergleichen, Und nicht ungefähr, man könnte es ein bisschen vergleichen mit äh, der, ja auch, auch einer ein anderen ein Maßnahme, Schutz. dem wodka Ja, das Da ist du ja bist du sofort richtig Sch dicht.
1: Das ist ja auch ein gewisser Schutz gegen Corona. Weil der Alkohol desinfiziert ja deine Schleimhäute jedes Mal.
0: <lacht> Was ich aber eigentlich sagen wollte. Ich wurde dazu eingeladen, das hier via, äh, ne, via Discord oder so zu machen. Ja. Aber ne, das mache ich nicht, ich, ich will doch nicht hier sitzen vor dem Bildschirm und mir einen reinknüppeln, ich möchte gerne, also wenn ich neben anderen Leuten sitze und das mache, dann kann man darüber reden, aber mir so eine, ne, das dann noch reinzuziehen, da bin ich irgendwie nicht dabei, also ich kann da gerne mal vorbeischauen und mal gucken, hallo, wie geht's euch so, ne, aber ich werde ja. mit Sicherheit nicht da, mich da hinsetzen und meine vier Bier wegknallen.
1: Die ist auch ein bisschen unromantisch, du guckst du auf so einen, so einen flachen Bildschirm so, kannst, ja. kannst du nicht mal mit mir ein bisschen Körperkontakt suchen.
0: Ja, ich mag das nicht, ich mag das nicht, es, wenn ich hier vor der Glotze sitze. Genau, und das, also natürlich ist es das Persönlichste, was jetzt irgendwie gerade geht, aber ich möchte dann, dann verzichte ich lieber ganz auf den Alkohol, weil ich da, weiß ich nicht, diese Geselligkeit sehe ich dann noch nicht, dass sich alle vor Bildschirm hocken. Und dann immer nee, so, was nee. hast du gesagt?
1: Weil ja, das ist ja auch das Ding, was ich ja auch überlegt habe, so dass die meisten Leute einfach auch scheiß Equipment haben.
0: Ja, weißt du, kann du ja aber nicht drin? jeder Podcaster sein, ne?
1: Genau. Aber ja, du nein. hast
0: ja auch scheiß Equipment, Sascha.
1: Ich habe jetzt gutes Equipment dank meinem super tollen Freund Janis, der mir das äh, zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja. Oh, jetzt werde ich schon wieder, werde ich schon wieder angerufen. Ich muss da mal ganz kurz ihm sagen, dass ich ihn gleich zurückrufe.
1: Ja, sag ihm das mal. Wie ist denn das? Hallo, Anton? Na? Anton. Typisch. Na? Was geht äh,
0: ab? Er ruft gleich zurück. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. So. so, haben wir ja, gut abgewimmelt.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Gut. Ich glaube, dann machen wir jetzt auch mal hier, dann rufen wir anderen zurück und äh, war auch, glaube ich, genug für heute.
0: Ja, was haben wir jetzt hier, ja, 40 Minuten Folge. Gut, machen oh. wir es auch.
1: Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wir, wir hören uns, Sascha, bis morgen.
1: Ciao. Tschüss.